0: Привет, друзья! С вами Михаил Серкели и новый выпуск Лайф. Как всегда, по пятницам, сегодня, в субботу, мы подводим итоги уходящей недели и комментируем самые важные события в Гагузии и в стране в целом. В этом выпуске скандалы в предвыборный период, сомнительные награды и протесты оппозиции. Молдова вышла на рекорд более 700 случаев заражения COVID-19 в день. Депутаты Народного собрания решили объявить влахим импичмент. Соберется ли для этого достаточное количество голосов? Итак, поехали. До выборов президента Молдовы осталось всего ничего, пять недель. Что же происходит в это время в Кишневе и в регионах? Предвыборная кампания в Молдове редко проходит скучно, а нынешние выборы тем более изобилуют информационными поводами. Так, на этой неделе в СМИ появилась еще одна новость, которую можно прокомментировать. Мы думали, что достигли дна, но снизу постучали. Извините, если эта фраза стала часто звучать в нашей передаче, но мы живем в стране, где это, кажется, стало девизом по жизни. Так вот. Президент Игорь Дадон вручил Орден Трудовой Славы, кому бы вы думали, бывшему авторитету Михаилу Айзину, известному также как китаец, он же владелец сети супермаркетов Фидеско в Молдове. Согласно досье сайта антикоррупция.мд, Михаил Айзин и его брат Олег, он же Мао, фигурировали в сводках полиции в 90-х годах, как лидеры организованной преступной группы, известной как еврейская группа. Михаил Айзен приходился приближенным Валерию Ротарь по прозвищу «Зеленый», лидеру преступного мира 90-х, расстрелянному в 1999 году. Водова Ротаря Лариса Нефеткина заявила в интервью для прессы, что Михаила Айзена приглашали на все праздники и семейные торжества. В 2004 году, когда бывший президент Владимир Воронин объявил войну организованной преступности, Михаил Айзен, которому тогда было 39 лет, был арестован. После освобождения он вместе с братом переехал в Германию и вложил деньги в бизнес, в том числе в Республике Молдова. Орден Глория Мунчи, или Орден Трудовой Славы, присуждается за исключительные результаты в работе общественной деятельности и значительный вклад в области культуры, науки, спорта, общественной и социально-экономической жизни. Ну, президенту, конечно, виднее, какой там у Айзена был вклад. Вклад в кульках или в мешках, или какие у них там единицы измерения вкладов. Тем более, выбор на носу – дело затратное, а Корнел по понедельникам раздает людям заработную плату. Общественность негодует, оппозиция пишет гневные письма, в интернете уже начали появляться карикатуры, а что президент? Администрация президента заявила, что он подписал указ, но мол лично Айзена не знает. Очень убедительное объяснение и самое главное отражающее истинный профессионализм и ответственность нашего пока еще президента. Сам же Михаил Айзин написал открытое письмо к СМИ и политикам, сказав, что ему наркотики подбросили в 20-х а он, дескать, честный предприниматель и руководитель. Тут стоит отметить, что даже после шквала возмущения ордена Айзена никто не лишил. Ну что сказать, государственные награды Молдовы присуждались и более одиозным личностям, таким как Лукашенко и даже Плохотнюк. Пока все возмущены награждением сомнительных персонажей, Додон Проводит полную избирательную кампанию за государственный счет. Поездки по всей стране, посещение предприятий, встречи с людьми. Он уже заявил, что не будет участвовать в предвыборных дебатах. Эту, эту же тактику применяла Ирина Влаг на последних башканских выборах. Логика отказа от участия в дебатах в данном случае очень проста и вполне объяснима. Зачем отвечать на вопросы оппонентов, которые обязательно припомнят все косяки и невыполненные обещания. Особенно, когда из обещанного не выполнено ровным счетом ничего. Проще за государственный счет на на комфортабельном автомобиле в сопровождении кортежа проехаться по стране, встретиться с рядовыми жителями и навешать им очередную порцию отборной лапши. Пока Додон колесит по городам и весям, оппозиция пытается хоть как-то донести свою точку зрения до Центральной избирательной комиссии. Партия ПАС устроила протест перед зданием Центральной избирательной комиссии с требованием обеспечить честные и справедливые выборы. Причин опасаться того, что Выборы могут быть нечестными уже предостаточно. Уже сейчас есть доказательства фальсификации избирательных списков диаспоры в России. И есть подозрение, что социалисты планируют провернуть в Приднестровском регионе то, что делали демократы во время парламентских выборов по цене 20 евро за голос. Про социалистическая пресса вовсю смакует запись разговора физрука из Окницы, который говорил своим ученикам о том, что нужно пойти на выборы и проголосовать за маю Сан. Он нелицеприятно высказался о пожилых людях, которые голосуют за ПСРМ, и о депутатах-социалистах. Этот случай даже обсудили на заседании правительства. Про додоновские СМИ уже пестрят заголовками. ПАС считает всех пенсионеров такими и сякими. Чего еще ожидать от пропагандистских СМИ? Однако, если судить партию по каждому отдельному стороннику, то социалистам вообще худо будет. Давячи в Гагаузе один социалист на Народном собрании намеревался микрофон в интересное место засунуть. Страшно представить, какие заголовки были бы у пропагандистов в этом случае. На прошлой неделе ЦИК не допустил к участию в предвыборной гонке бывшего демократа, сейчас лидера ПРО Молдова Андриана Канду. По версии Центральной избирательной комиссии были обнаружены неточности в списках подписей в поддержку его выдвижения. Промолдова представила 25 тысяч подписей для регистрации Андриана Канду кандидатом на выборах. Из них 18 тысяч признали действительными. Однако в Центральной избирательной комиссии сообщили, что в некоторых районах Канду не набрал необходимого минимального числа подписей. От участия в предвыборной гонке отказался глава партии регионов Александр Калинин. Он, можно сказать, с боем пытался зарегистрироваться в качестве и претендента, и кандидата на выборах в начале ЦИКИМУ отказал в регистрации инициативной группы, а затем Калинин отказался сам. Он утверждает, что во время сбора подписей был избит его активист, и для того, чтобы не подвергать опасности опасности здоровья своих сторонников, он решил полностью отказаться от участия в предвыборной гонке. Мы и дальше будем наблюдать за тем, как проходит предвыборная кампания, а вы подписывайтесь на наш канал в YouTube, следите за сайтом nokta.md и нашими передачами «Нокталайф» и «Ноктаток». На этой неделе Молдова вышла на рекорд, точнее антирекорд и по количеству новых случаев заражения коронавирусом и по количеству смертей в день. В среду было выявлено 786 новых случаев и 19 смертей от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество заражений достигло 48 953 случая и 1252 смертей. Это в маленькой Молдове, а вот какие данные в Болгарии. В ту же среду подтверждено 109 новых случаев заражения коронавирусом, а общий баланс случаев заражения составил 19 123. Разница колоссальная, при том, что Болгария в два раза больше нас по количеству населения. Можно бесконечно винить людей за то, что они забили на правила эпидемиологической безопасности, но как мы видим, дело-то не в людях. Трудно сказать, что болгары более дисциплинированные, чем Молдование. Речь идет о грамотном и стратегическом подходе и роли государства в регулировании норм поведения. Конечно, люди будут наплевательски относиться к ограничениям, когда сам президент их не соблюдает. Конечно, они будут нарушать все запреты, потому что, ну, к примеру, же можно закатить свадьбу сыночку, а что нам нельзя. Конечно, они будут они забудут про коронавирус, если о нем напоминают только, когда хотят содрать штраф да побольше. Компания по информированию людей об опасности заражения сошла на нет. В публичных местах нет панно или других информационных материалов на доступном языке. Пандемия с нами надолго. И неужели мы прошли через сложнейший путь, теряя заработок, сидя с детьми дома, лишаясь элементарных прав и свобод для того, чтобы наши Люди заражались сотнями, а правительство говорило, сами виновны. На фоне антирекорда э, разрешается проведение массовых мероприятий в ДК. Многие э, предполагают, что это очень удобно перед выборами. А министр здравоохранения Верика Думбремяну решила успокоить жителей и заявила, что лечение э, легкой формы коронавируса на дому состоит из парацетамола и витамина С и и не стоит тысячи тысяч лей. Госпожа Верика, у меня для вас плохие новости. К нам в редакцию неоднократно поступают жалобы от наших читателей, которые прошли через коронавирус дома. Во-первых, тест делают только в крайнем случае, а если есть желание сделать тест самому, вындо да от 250 до 800 лей. Во-вторых, семейный врач назначает медикаменты по протоколу. И нет, это не витамин и не протестамол, а сложнейший и вреднейшие антибиотики. Э, в, общий курс, в общем, курс лечения, лечения на человека составляет от 2 до 10 тысяч лей. Это только медикаменты без проведения тестов э, и дополнительных анализов. Люди, понятное дело, возмущены. Мы платим огромные деньги за полис и должны лечить себя сами, тратя нереальные для Молдовы бюджеты. Зачем нам тогда нужно обязательное медицинское страхование? Почему за все это время правительство не предложило механизм покрытия этих расходов? Может потому, что там сидят такие вот профессионалы, которые уверены, что коронавирус лечится витамином С? Друзья, мы с вами прекрасно понимаем, что спасение утопающих дело рук самих утопающих. Поэтому не пренебрегайте нормами защиты, соблюдайте дистанцию, мойте руки, носите маски и избегайте мест большого скопления людей. Будьте здоровы! На прошлом заседании Народного собрания Гагузи прозвучало страшное и интригующее слово – импичмент. Депутат Сергей Чернев предложил рассмотреть вопрос об импичменте Башкану Ирине Улаг за то, что она в нарушение решения Народного собрания распределила резервную пшеницу по Примариям. Вопрос об объявлении или не объявлении импичмента председатель НСГ Владимир Коса обещал внести на рассмотрение на следующем заседании. Ну что ж... С нетерпением ждем. Давайте рассмотрим, что говорит закон об отставке Башка на Гагаузии. Согласно уложения, полномочия главы Гагаузии могут быть прекращены досрочно в случае несоблюдения им или ей Конституции Республики Молдова, Закона об особом правом статусе Гагаузии и Гагаузии, настоящего уложения и местных законов постановления Народного Собрания Гагаузии, а также совершения им или ей преступления, подтвержденного судебным решением. Предложение об отстранении от должности главы ГГУЗИ может быть выдвинуто не менее чем 1 третью депутатов Народного собрания и должно быть доведено до сведения главы ГГУЗИ для дачи им объяснений по выдвинутым против него обвинениям. Если Народное собрание принимает постановление об отстранении главы ГГУЗИ, а за постановление об импичменте должно проголосовать две трети депутатов, то не позднее, чем э, в 30-дневный срок проводится референдум по вопросу об отстранении от должности главы ГГУЗИ. Ну, причина ясна и однозначно. Башкан намеренно не соблюдал постановление Народного собрания от 7 июля 2020 года, приостанавливающее решение исполкома раздать пшеницу из резервного фонда по премаре. Более того, как стало известно, дело дошло и до суда, и со слов замбашкана Леси Таносогла суд постановил, что исполком вправе сам распоряжаться материальными резервами без согласования с Народным собранием появлением э, в этом вопросе судебных инстанций вопрос материальных резервов перерос в политическую плоскость. Учитывая э, расхождение части Гагузского законодательства с республиканским, э, по большому счету можно при желании отменить все решения Народного Собрания. Но у гагаузии есть свои полномочия и компетенции, посягать на которые значит в целом посягать на сам Институт Автономии. В том числе и компетенции Народного Собрания принимать обязательные для исполнения решения. Закон суров, но он закон. Это девиз юристов, доктор права точно должна знать. Как исполком распоряжался резервной пшеницей мы уже поняли. Подробнее об этом в наших прошлых выпусках. Ссылки оставим в комментариях ниже. И желание раздать резерв Гагаузи обусловлен не заботой о гражданах, которые получат несколько лей из этих резервов, а желанием спрятать концы в воду. Ведь куда власть делать пшеница, нам никто в Висполкоме так и не объяснил, хотя дружно пытались. Зато мы видели грузовики и накладные фирмы брата Ирины Влах, который пытался завести пшеницу накануне проверок. Тут стоит отметить, что депутаты выбрали удобное время для возможной отставки Башкана, не за горами выборы в Народное собрание Гагаузии и при принятии решения референдум об отставке Влах можно было бы организовать вместе с этими выборами, не тратя на его организацию бюджетные средства или дополнительные бюджетные средства. Однако то, что и и Влах могут лишить кресла Башкана, крайне маловероятно. Прежде всего, потому что этот вопрос не наберет нужное количество голосов депутатов. В предыдущий случай отставки главы Гагаузии были навязаны Гагаузом извне. В случае с кредитором речь шла о Воронине, который с ним не церемонился и запугал э, бедолагу так, что он сам лично отказался от должности башкана. Ну а в случае с Формузалом с ним хотел поквитаться Плохотнюк. В 2013 году Народное собрание предприняло в отношении Формузала Три попытки импичмента. Все три попытки были настолько топорные, что не могли быть успешными. Особенно одиозной была последняя попытка, когда Народное Собрание назначило исполнять обязанности Башкана вместо Формузала Ирину Зеленскую. Правда, от идеи импичмента тогда отказались очень быстро. Как показывает короткая история гагаузской автономии, поводом для импичмента башкана всегда служило недовольство кишиневских политических лидеров гагаузскими башканами. И самое неприятное в в этой истории то, что в самой Гагаузии среди депутатов и местных политиков находилось предостаточно тех, кто с радостью брался выполнять политический заказ из Кишинева. Справедливости ради следует отметить, что нынешнее руководство дало предостаточно оснований для импичмента. Эти основания видны даже без проведения специального расследования. Чего только стоит неэффективное администрирование материальных резервов ГГУЗИ, откуда пропала больше половины резервной пшеницы, сокращение предметов и часов преподавания гагаузского языка, традиций и культуры гагаузского народа в школах, а также упразднение налоговой службы ГГУЗИ и все это при попустительстве или непосредственном участии исполкома и на Гагаузии. Чем это не нарушение закона об особом правовом статусе Гагаузии, решений и постановлений Народного собрания. Однако, способны ли Народное собрание и большинство депутатов Народного собрания усмотреть в этом основании для импичмента? Думаю, нет. Потому что гагаузские политики не верят в интересы Гагаузии, которые подразумевают самостоятельную политическую организацию для самостоятельного определения местной политической повестки. Гагаузские политики верят в магию политической крыши из Кишинева, которая дает карт-бланш на продвижение своих экономических интересов и подавление политических оппонентов в регионе. Все это означает, что выгодополучателями особого правового статуса Гагаузии являются отдельные личности и небольшие группы лиц, имеющие доступ к политическим решениям в Гагаузии. И политическую крышу из Кишинева, которая Не хотят быть прозрачными, не хотят принимать решения во благо всего региона и его жителей. Не думаю, что 30 лет назад жители региона выходили э, встречать волонтеров и рисковали своими жизнями ради того, чтобы сегодня то, что э, было получено ради сохранения мира в стране и регионе и процветания всего гагаузского народа, сегодня сливалось так бездарно в обмен на красивую и комфортную жизнь для отдельных его представителей. Мы будем ждать следующего заседания Народного собрания и будем информировать вас о происходящих событиях. А для того, чтобы не пропустить, подписывайтесь на наш канал в YouTube, наши странички в социальных сетях и посещайте сайт nokta.md. Друзья, спасибо, что расслабьтесь с нами. Мы будем рады вашим комментариям, лайкам и репостам. С вами был Михаил Сиркили. Увидимся через неделю в новом выпуске «Нокта.Лайд».